0: willkommen zum neuen Journal Frankfurt Podcast. Wir wollen euch an dieser Stelle regelmäßig erzählen, was so in und um Frankfurt passiert. Und heute bin ich nicht alleine hier, denn ich habe die Ronja bei mir, unsere Chefredakteurin. Hallo. Beziehungsweise sie hat mich bei ihr, denn wir nehmen bei ihrem Wohnzimmer auf. Es ist sehr schön hier. Man sieht gleich, dass sie aus dem Kunstbereich <lacht> kommt. Also einen ganz eleganten Nierentisch, und auf denen unsere Teetassen stehen, auch ansonsten sehr geschmackvoll eingerichtet. Vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen.
1: Ja, herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer, lieber Jan.
0: <lacht> so, Und wir sind aber nicht hier, weil die Nierentische hier so geschmackvoll sind, sondern weil es ein druckfrisches, brandneues Journal gibt. Und das hat eine tolle Titelstory, in der Menschen Gesicht zeigen. Aber warum zeigen die Gesicht?
1: Ja, das ist wirklich eine äh, schöne Titelstory, auf die ich auch sehr stolz bin. Und ich glaube, äh, auch das ganze Journalteam sehr stolz ist. Gesicht zeigen, warum Antisemitismus und Rassismus in Frankfurt keinen Platz haben. Ich glaube, das verrät schon ein bisschen was. Wir haben uns mit insgesamt acht Frauen und Männern getroffen für diese Titelgeschichte. Und der ursprüngliche Gedanke war eigentlich, dass wir eine Geschichte über das jüdische Leben in Frankfurt schreiben wollten. Also das war der, der erste Gedanke. Und der Gedanke war auch da schon, dass wir eine Porträtreihe machen. Und wir haben aber ganz schnell ähm, schon bei der Suche nach Gesprächspartnern festgestellt, dass es eigentlich um sehr viel mehr geht. Und wir haben okay. sehr schnell festgestellt, also wir die Journalisten, die jetzt daran gearbeitet haben, die Redakteure, wir sind alle nicht Juden. Und ähm, haben dann bei der Suche nach Gesprächspartnern, die uns etwas über jüdisches Leben erzählen können, schnell in den Gesprächen, in den Erstgesprächen, gemerkt, dass wir nicht Juden und Juden doch sehr wenig voneinander wissen. Äh, die Personen, die wir dann angesprochen hatten, auch gerade aus dem Kontext der jüdischen Gemeinde, haben uns dann auch sehr schnell wiedergespiegelt, dass sie total Lust haben auf diese Geschichte und es toll finden, dass sowas gemacht wird, weil natürlich auch Frankfurt ein Ort vielfältigster jüdischer Tradition ist. Dass man aber auch immer aufpassen muss, dass man nicht in seiner Art, positiven Antisemitismus verfällt. Also okay. dieses, wir stehen jetzt da außen vor und gucken uns das jetzt so an, so ein bisschen voyeuristisch, was passiert denn da so in der jüdischen Gemeinde, so die anderen? Also dieser Gedanke okay. kann halt sehr schnell passieren, wenn man einfach von außen darüber schreibt. Mhm. Und das war insofern total spannend für uns vom Team, als dass wir dann eben gemerkt haben, okay, wir wissen eigentlich sehr wenig über, über die jüdische Gemeinde, über das jüdische Leben. Und das bringt uns dann auch als Nichtjuden ganz schnell in die Situation, das mussten wir dann doch uns ehrlich eingestehen, dass wir mit einer gewissen Vorsicht auftreten. Und auch schnell mit so einem gewissen Unbehagen, So, was darf man denn eigentlich äh, da jetzt so fragen? Und mhm. wie viel darf ich da jetzt fragen? Auch natürlich gerade vor dem Kontext der deutschen Geschichte. Ich meine, wir haben mhm. eine, eine sehr dramatische Geschichte. Und sobald es in die Richtung NS-Verbrechen geht, und du, dieses Thema kannst du nicht ausblenden, wenn du über ein mhm. jüdisches Leben sprichst, wird es auch schnell unangenehm. Und das war insofern aber ganz spannend, dass wir das schon bei den ersten Recherchen festgestellt haben, dass wir da sehr offen mit unseren Gesprächspartnern darüber sprechen konnten und dann festgestellt haben, eigentlich geht es doch uns allen darum, egal welcher Herkunft, welcher Konfession, was auch immer, dass wir eine Gesellschaft schaffen, in der wir alle gemeinsam gut leben können. Und... Auch gerade, wenn es so um Begrifflichkeiten geht wie Antisemitismus oder Rassismus, das wird eben auch schnell durcheinander geworfen. Und jetzt hat sich, um jetzt zum Punkt zu kommen, das ist einfach sehr schnell dann ergeben, äh, bei den Gesprächspartnern, dass wir dann eben nicht nur mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde gesprochen haben, sondern schlicht mit Menschen, die sich täglich wirklich im Kampf gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, schlicht gegen jede Form von Diskriminierung engagieren. Mhm. Und deswegen Gesicht zeigen, weil wir jetzt am Ende acht sehr spannende, sehr faszinierende Frauen und Männer gefunden haben, die eben ihr Gesicht zeigen, um einzustehen, jeden Tag eben in diesem Kampf gegen Diskriminierung. Und sie zeigen ihr Gesicht, sie zeigen ihr Gesicht in der Öffentlichkeit und wollen damit ein Zeichen setzen. Und das war uns eben auch wichtig, jetzt mit dieser Geschichte ein Zeichen zu setzen gegen Diskriminierung, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus.
0: Hast du ein Beispiel, wie, wie einer unserer Protagonistinnen, einer unserer Protagonisten gegen Antisemitismus kämpft?
1: Ja, das ist zum Beispiel ähm, Bela Kun-Bendit ist hm. mit dabei. Ah,
0: ist das der Sohn von Daniel <lacht> Kun-Bendit? Ja, genau,
1: das ist der ja Sohn ah, von ja. Daniel Kun-Bendit. Äh, er ist aber natürlich sehr viel mehr als der Sohn von Daniel Kun-Bendit. Ähm, Bela ist einer auch unserer... Titelmodelle, da sollte ich vielleicht auch noch kurz sagen, dass wir bei dieser Ausgabe mal ausnahmsweise zwei verschiedene Titelmotive aufgelegt haben, eben weil wir auch diese Vielfalt, diesen Facettenreichtum darstellen wollten. Bela ist eben eine, eine, der, eine der beiden Personen, die uns Modell gestanden hat. Und Bela ähm, ist schon seit sehr vielen Jahren engagiert beim TOS Maccabi. Mhm. Das ist ja einer der größten Sportvereine hier in Frankfurt mit 1600 Mitgliedern. Vor allem ist es ein jüdischer Sportverein, mhm. der auch bundesweit agiert. Wähler hat ja schon vor Jahren angefangen, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, einmal als Trainer im Jugendbereich, hat aber auch selbst aktiv gespielt, als Fußball gespielt und auch Fußballtrainer und ist dann aber eben irgendwann fest eingestiegen als sportlicher Leiter. Das hat er jetzt aufgehört zum Jahreswechsel, weil er sich auf ein paar andere Sachen konzentrieren möchte, ist dem Verein aber immer noch verbunden. Und er hat vor einigen Jahren auch einen eigenen Fußballverein gegründet, den FC Gutes Ding angefangen hatte. das also heißt 2012 wurde dieser Verein gegründet von Bela und einem Freund eigentlich aus einer sportlichen Unzufriedenheit heraus. Einfach nicht, Das hatte nichts mit Maccabi zu tun. Die waren glücklich bei Maccabi, aber waren äh, zu schlecht, <lacht> um wirklich sportlich erfolgreich zu sein. Ach so, okay. Und äh, das hat Bela auch dazu gegeben. Und ähm, haben dann eben den FC Gutes Ding gegründet. Und ihnen war klar von Anfang an, sie wollen schon mehr sein als ein Fußballverein. Sie wollen sich irgendwie einbringen in dieser Gesellschaft. Aber hatten auch nicht direkt einen richtigen Plan. Und dann kam es... Ähm, 2014, 2016, das müsste ich jetzt ehrlich gesagt nochmal gerade nachlesen der Geschichte, mhm. das habe ich nicht mehr im Kopf. Äh, Kauf das dazu, Journal, dann erfahrt ihr das. Ja, Kauf das Journal, <lacht> da steht das alles richtig drin. Ähm, <lacht> denn es kam dazu, in, an, der, an der Sportanlage, wo der FC gutes Ding trainiert hat, kam es zu antisemitischen Schmierereien.
0: Mhm.
1: Und jemand hat da SS-Ruhen hingeschmiert und Sprüche wie Lauf, Jude, Lauf, also wirklich schon echt bittere Sachen. Die Täter wurden bis heute nicht gefasst, das hat damals recht viel Presseaufmerksamkeit auch erregt. Und ähm, den Jungs vom FC Gutes Ding war dann auch nicht so ganz klar, ob ähm, das jetzt wirklich gegen sie gerichtet war, ob das allgemeine Schmierereien war. Aber das hat sie dann eben darin motiviert, dass sie einen Spieltag gegen Antisemitismus ins Leben gerufen haben. Da haben 13 okay. oder 14 Fußballvereine dann auch mitgemacht. Das wurde auch unterstützt zum Beispiel von der Eintracht. Die haben sich ja. da ganz klar positioniert, das war eine große Sache, sehr erfolgreich. Und das ist und sowas wie
0: ein Turnier? Genau, so. das war ein
1: Turnier, wo dann einfach diese 13, 14 Vereine dazu kamen, die haben freundschaftlich gegeneinander gespielt, haben mhm. große Aktionen gemacht, auch gerade im Social Media, haben große mhm. Facebook-Kampagnen gefahren und haben damit ein klares Zeichen eingesetzt: wir lassen Antisemitismus in Frankfurt nicht zu. Und parallel dazu, das lief alles parallel zu der großen Debatte um die Geflüchteten. Also 2015 war ja wirklich die große mhm. Welle. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, war 2016 eben das mit den Schmierereien. Mhm. Und ähm, parallel dann eben zu dieser Entwicklung, die da stattfand, ähm, kamen Freunde von Bela und seinen Jungs auf den FC Gutes Ding zu. Die haben sich damals engagiert, diese Freunde, in der Arbeit mit Flüchtlingen. Mhm. Und haben darüber Jungs kennengelernt, eben Geflüchtete, die gerne kicken wollten. Ja. Und die wurden dann beim FC gutes Ding sozusagen integriert. Viele von denen sind jetzt auch ganz feste Mitglieder im Verein. Und das ist Bela eben zum Beispiel sehr wichtig. Seine Jungs, die helfen auch jedem, der irgendwie Hilfe braucht, also das Engagement hört dann auch nicht auf dem Sportplatz auf, also mhm. gerade die Geflüchteten, die dann dazu kamen, wurden dann eben auch von den Jungs, die schon beim FC-Gutes-Ding dabei waren, dann auch unterstützt, zum Beispiel bei irgendwelchen bürokratischen Sachen, Behördengänge, okay. Sprachkurse anmelden, all diese Sachen, weil Bela eben schon sagt, naja, es ist irgendwie doch leichter, wenn man in ein neues Land kommt und man hat jemanden einfach an der Seite, der ähm, Deutsch spricht und der einen dabei unterstützt. Und so kam das dann eben alles ins Rollen und das hat sich fest etabliert für heute und der FC-Gutes-Ding Steht für ganz viele Sachen ein, also der Kampf mhm. gegen den Antisemitismus ist eines der wichtigsten Themen, aber ähm, die Spieler spielen beispielsweise auch mit einem weißen X auf dem Arm, was, mhm. ähm, für was bedeutet das, das, denn? das steht für den Kampf gegen Kindesmissbrauch. Oh. Also auch wirklich ein krasses Tabuthema, wo er interessanterweise auch sagt, dass er das schon merkt, ähm, wenn man solche Kampagnen fährt, dann ist es auch teilweise schwieriger mit der Unterstützung. Mhm. Ähm, weil das einfach so ein, so ein schambehaftetes Thema einfach immer noch mhm. ist und grundsätzlich stehen sie aber wirklich gegen jede Form von Missbrauch, Diskriminierung mhm. und auch Homophobie oder also jeder ist einfach willkommen und mhm. das ist denen beim FC Gutes Ding einfach enorm wichtig, dass sie diese Öffnung eben haben, sie stehen auch Makabi immer noch sehr offen gegenüber, das vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, Maccabi ja. ist zwar ein jüdischer Sportverein, aber ähm, da kann jeder trainieren und jeder mhm. mitmachen. Also das ist nicht nur für Juden. Und das war zum Beispiel auch was, was ich generell sehr interessant fand bei der Arbeit äh, an dieser Geschichte. Es gibt nicht diese abgeschottete jüdische Gemeinde. Mhm. Man denkt da, da ist eben diese jüdische Gemeinde hier in Frankfurt und wir haben da als Nichtjuden nicht so den Zugang zu, aber das stimmt überhaupt nicht. Also auch man kann die Synagogen besuchen, man kann eine Führung mhm. über den jüdischen Friedhof mitmachen und das Ding ist ja, du siehst ja, wenn jetzt jemand nicht offensichtlich Kippa trägt, du siehst jemand ja nicht an, dass er Jude ist. Und
0: das auch finde ich immer so schräg, wenn's irgendwie, wenn andere Zeitungen Artikel über Juden in Deutschland machen, dann sieht man eigentlich immer einen Typ mit Kippa da und die, die überwiegende genau. Mehrheit der Juden trägt keine. Also ja. die Hälfte sind Frauen, die tragen sowieso keine. Mhm. Und auch, auch unter den, den deutschen Juden machen das ja nur ganz bestimmte...
1: Zum Beispiel, wenn sie in die Synagoge auch gehen. Ja? Mhm. Also dann, das finde ich ganz toll, dass du das sagst, ähm, weil da gab es tatsächlich große Diskussionen in der Redaktion bei der Titelgestaltung. Oh. Okay. Wir hatten in der Vergangenheit vor meiner Zeit beim Journal schon häufiger mal Ausgaben, die sich mit dem jüdischen Leben mhm. hier befasst haben. Und da war eigentlich auch meistens eben dieses typische Symbolbild, Mann mit Kippa und Davidstern äh, okay. zu sehen. Du hast für ein Eigentor
0: geschossen. Ja,
1: <lacht> nein, aber das, das wollte ich zum Beispiel eben nicht, ja, mhm. weil ich finde persönlich, das bedient gewisse Klischees. Das ist eine ah,
0: Exotisierung. Ja,
1: eben, ganz genau. Mhm. Ganz genau, es ist diese Exotisierung. Und das war zum Beispiel auch so ein Punkt, der nämlich über diesen anfänglichen Gesprächen rauskam, was auch dann so mhm. gemeint war mit diesem positiven Antisemitismus. Ein anderes Gespräch, das ich auch ganz toll fand, ähm, hat mit Sarah Donat stattgefunden. Mhm. Sarah Donat ist äh, Pädagogin und auch im Zentralrat der Juden engagiert und mhm. auch aktives Mitglied eben hier in der jüdischen Gemeinde. ganz, ganz tolle, spannende Frau. Und sie hat eben auch zu mir gesagt, es kann doch nicht sein dass wir uns immer mit einem Unbehagen begegnen. Und sie hat dann eben erzählt, zum Beispiel Situationen, sie ist im Fitnessstudio, sie trifft sich da regelmäßig mit Frauen, sie gehen in den gleichen Kurs, kennen sich schon seit Jahren, eben aus mhm. dem Gym-Kontext. Und dann kommt irgendwann mal, wird in einem Nebensatz erwähnt, dass Sarah Donat Jüdin ist. Mhm. Und alle um sie herum reagieren, vollkommen irritiert. Oh, wirklich, du bist Jüdin, das wusste ich ja überhaupt nicht. Ja, natürlich, woher auch? Du siehst es eher ja nicht an. Mhm. Aber es ist sofort so ein Schreckmoment und so eine Irritation. Und hm. das, davon bin ich überzeugt, dieses Unbehagen, dieses Nicht-offen-Reden, was natürlich zu einem großen Teil durch die deutsche Geschichte belastet hm. ist, das führt letztendlich zu einem Rechtsruck. Wir wissen zu wenig übereinander. Wir begegnen hm. uns mit, mit Vorsicht und Misstrauen und mit Klischees im Kopf. Zum hm. Beispiel... Kipa und David Stern. Mhm. Und dann schleichen sich diese ganzen Vorurteile ein und diese Schubladen denken, dass irgendwann dann sich eben auswachsen kann, wirklich zu so einem Antisemitismus. Mhm. Und das war mir wichtig mit dieser Geschichte, dass wir dem entgegenwirken. Es ist ja auch wirklich sehr, sehr schwierig. Die jüdische Schule zum Beispiel, der jüdische mhm. Kindergarten, die stehen unter Polizeischutz. Mhm. Da steht die Polizeimaßnahme vor, weil einfach das als Sicherheitsrisiko eingestuft wird, dass da was passieren könnte. Und mhm. da habe ich zum Beispiel auch mit Sarah Donat darüber gesprochen, die auch ihre Kinder auf die jüdische Schule schickt. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung heraus. Also sie sagt ganz klar, sie möchte, dass ihre Kinder in einem Umfeld aufwachsen, in dem es für sie selbstverständlich ist, jüdisch zu sein. Und das können mhm. wir in der jüdischen Schule. Mhm. Sarah Donat zum Beispiel, die ist hier in, in einer Kleinstadt in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Ähm, zu einer Zeit, wo es eben, es war noch nicht so lange her, der Krieg. und ähm, wo sie einfach immer noch schambehaftet mit ihrem Jüdischsein umgegangen ist und was sich einfach nicht natürlich anfühlte. Deswegen möchte sie eben, dass es für ihre Kinder einfacher ist. Und ich habe sie natürlich gefragt, naja, aber wenn die in dieser Blase aufwachsen mit dem Polizeischutz, das kann auch nicht normal sein, aber sie sagt eben, naja, aber das gehört auch zum jüdischen Leben dazu. Mhm. Wenn man Jude ist, dann wächst man damit auf, dass man diesen besonderen Schutzstatus hat. Wobei sie aber auch ganz klar sagt, erstens, ihre Kinder haben dadurch nicht mehr Angst, das ist was ganz Normales, die sagen den Polizisten Hallo und das haben alle Protagonisten aus der Geschichte bestätigt, die diesen mm. Hintergrund haben, also ohne, ohne Wenn und Aber, die da gesagt, man hat dadurch nicht mehr Angst mm. und sie sind da immer gut mit umgegangen und es ist zum Beispiel auch etwas, das ist, das ist vielleicht auch mal ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu betonen, diesen Polizeischutz hat auch nicht die jüdische Gemeinde bestellt. Das wird vom mm. um Landeskriminalamt bestellt und da hat die jüdische Gemeinde auch keinen Einfluss drauf, weil mm. das tatsächlich, das habe ich auch häufiger schon mitbekommen, da auch oft Menschen dann sagen, ja, hier jetzt die Juden schon wieder, in Anführungszeichen, mm. und jetzt wollen sie dann auch einen bestimmten Polizeischutz und auch besondere Maßnahmen haben. Mm. Das wird aber eben nicht von der jüdischen Gemeinde bestellt.
0: Ja, aber das ist wohl notwendig. Also es gibt ja leider ja, auch, es auch ist aus der notwendig. jüngsten ja, Beispiele von irgendwie einer Demonstration, die gegen, angeblich gegen Israel demonstriert und dann im Rahmen der Demonstration ja. Farbbeutel auf eine Synagoge wirft. Das ist ja
1: Es ist notwendig und das ist, das ist dramatisch und wir erleben allgemein gerade einen Rechtsruck in der Gesellschaft, wobei ich da auch interessant ein ganz interessantes Gespräch mit Bela von zu hatte, mhm. der da meine Perspektive noch mal ein bisschen verändert hat. Wir sind dann recht schnell auch abgekommen von den ganzen Themen. Dann ging es natürlich auch um die AfD, Rechtspopulismus. In äh, hm. dem Zusammenhang möchte ich auch kurz einschieben, dass wir auch online übrigens noch ausführliche Interviews äh, zur Verfügung stellen. Es geht also noch weit über das online hinaus. Wo? Online auf der Seite journal-frankfurt.de slash Leben. Anna, ah, schau mal vorbei, das klingt gut. Oh ja. <lacht> ähm, der Wähler hat... Ähm, auch eine ganze Weile in Frankreich gelebt. Sein Vater ist ja in, in, im französischen Exil mhm. geboren. Also die, die Großeltern von Bela waren auch Juden, die während mhm. der NS-Zeit nach Frankreich fliehen mussten. Und Bela hat das ganz schlau gesagt, das rechte Gedankengut, das war mhm. schon immer da. Das mhm. war auch nicht weg nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die mhm. Deutschen wurden einfach, und das ist auch gut und richtig so, zur Aufarbeitung gezwungen. Ja? Mhm. Also einfach durch die Amerikaner wurden sie zur Aufarbeitung gezwungen. Und haben aber das eigentlich alles nie wirklich aufgebaut und äh, aufgearbeitet. Und es herrschte lange diese Stimmung vor, okay, wir können bestimmte Dinge nicht sagen, aber dieses gedankengut das hat immer geschlummert. Und wenn man sich einmal in Europa umschaut, in Frankreich, Spanien, Italien, mhm. die populistischen Parteien, die sind dort schon lange sehr stark. Mhm. In Deutschland kommt das jetzt alles gerade hoch. Und Bela hat es dann wirklich ganz interessant dargestellt, dass er zum Beispiel auch glaubt, dass die AfD sicher ja auch mal irgendwann die 20% erreichen wird in Deutschland. Mhm. Ähm, und dass die zum Sammelbecken der Rechten werden wird, wo die sich dann alle tummeln. Aber dass wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen. Die Entwicklung, die wir gerade in Deutschland erleben, die ist in Europa generell schon lange da. Und jetzt kommt es hier eben langsam durch. Und das finde ich, auch wenn das jetzt dramatisch klingt, ich finde es eigentlich relativ beruhigend. Weil es mir doch auch den, den Eindruck schon gibt, also ich sehe das schon in der Gesellschaft, dass unsere Gesellschaft stark genug ist, um dem Populismus da auch zu widerstehen. Und dann gibt es eben da dieses Sammelbecken vielleicht in Form der AfD, mhm. aber die werden niemals stark genug sein, um unsere Gesellschaft wirklich zu unterwandern. Aber trotzdem, natürlich, wir sehen, dass Juden Angst haben, offen mhm. über Jü jüdisch sein zu sprechen. Und das so lange Zeit nach der NS-Zeit. Und das ist dramatisch. Andererseits, und das haben mir ja auch alle Protagonisten gesagt, was ich auch sehr schön finde in dieser Geschichte, wir müssen auch endlich mal dazu übergehen, über andere Dinge zu sprechen, als über den Holocaust. Und das nicht in dem Sinne, wir sollen den Holocaust jetzt vergessen, auf gar mhm. keinen Fall. Das ist das größte Verbrechen mhm. in der Menschheitsgeschichte, das niemals in Vergessenheit geraten darf. Aber wir müssen darüber hinaus uns ganz anders mit Judentum auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ob mhm. du das bestätigen kannst. Bei mir in der Schulzeit Jan war das zum Beispiel so, wir haben immer über den Holocaust gesprochen, mhm. aber ich habe eigentlich nichts über das Judentum selbst gelernt. Wie war das bei dir?
0: Das war bei mir anders. Ja? Also ich so, ähm, sehr guten evangelischen Religionslehrer und der, der mhm. hat ein ganzes Halbjahr hatten wir eigentlich nur Judentum als Thema und da ging es wirklich um, also um die Realität hier und jetzt, was, wie funktionieren jüdische Gemeinden, mhm. was macht ein Rabbi, was ist das mit der Rolle, die sie so rumtragen mhm. und solche Sachen, aber das hört man öfter ja, dass man in der Schule das Juden mhm. nur als Opfer des Dritten Reiches erfährt, mhm. was natürlich auch... Eindimensionales.
1: Ja, total. Also das ist toll, was du gerade erzählst. So also etwas hätte ich mir gewünscht in meiner Schulzeit, dass auch wirklich über diese positiven Aspekte gesprochen wird. Hm. Und die jüdische Kultur ist so reich, so vielfältig. Auch die Feiertage allein sind schon so spannend, mhm. was ich da jetzt alles gelernt habe, nur in den Gesprächen. <lacht> also es hat mich so unglaublich bereichert. Und das ist was was ich mir auch wünschen würde, dass das in der Bildungspolitik ganz anders abgeholt wird. Und das gilt übrigens auch nicht nur für jüdische Kultur. Also mhm. wir, wir haben ja auch noch mehr Kulturen und Religionen in unserem Land und wir beobachten auch eine, eine wachsende Islamfeindlichkeit, jetzt einfach auch nochmal verstärkt durch die Flüchtlingskrise. Mhm. Und generell Wissen muss einfach gefördert werden. Mhm. Und wir leben hier so multikulturell, das zeichnet gerade auch Frankfurt aus und wir sollten doch auch etwas mehr darüber wissen, mit wem wir hier zusammenleben.
0: Auf jeden Fall. Ein guter Anfang wäre das Journal lesen.
1: Ja, ein guter Anfang ist das Journal lesen. Jetzt habe ich auch das sehr mal, viel dazu du, du hast immer mega
0: ernste Themen und ich muss hier schamlos Werbung machen, das ist ja, ja. auch doof. Ja,
1: <lacht> nein, nein, wirklich. Hm? Ich glaube, uns ist da echt was ganz ganz Schönes gelungen. Also ich muss vielleicht auch an der Stelle noch sagen, die Geschichte ist echt eine Herausforderung. Das ist die längste Titelstory in der Geschichte der Journal Frankfurt. Hm und ähm, damit ist man wirklich einen Monat beschäftigt. Gut, dass wir jetzt ein Monatsmagazin sind, also sowieso gut, aber jetzt ja. noch mal mehr gut, weil dann kann man sich auch einen Monat <lacht> damit beschäftigen. Wir haben, wie gesagt, auch online auf unserer Webseite ähm, so eine Art Themenwoche oder zwei Themenwochen sind es eigentlich, wo wir ja. eben noch ausführliche Interviews online stellen. Wir haben ganz spannende Gesprächspartner, dabei, Bela Belakon Bennett habe ich jetzt schon erwähnt, Orna von Fürstenberg, Sarah Donath, Laura Cassess ist mit es ist dabei. Auch,
0: ist auch ein Christ in der Reihe dabei. Es ne? ist ein
1: Christ auch mit dabei, Uwe Becker, unser Bürgermeister, der ja auch Kirchendezernent ist, aber mhm. sich sehr engagiert für jüdisches Leben in Frankfurt ähm, und da wirklich tolle Sachen macht und es ist eine ganz spannende Geschichte. Wir haben aber auch... Ähm, aus, den, aus dem Uni-Kontext Leute mit dabei. Mhm. Julia Bernstein zum Beispiel, die hat eine Professur für Holocaust- und Antisemitismusforschung inne hier mhm. in Frankfurt. Miron Mendel ist mit dabei, der leitet die Bildungsstätte Anne Frank. Also, das war uns auch wichtig. Laura Cassess habe ich jetzt gerade kurz erwähnt. Das ist eine junge Frau, die sich besonders für feministische Themen einsetzt und mhm. äh, so Empowerment-Seminare macht im Kontext der jüdischen Gemeinde. Also, es ist wirklich sehr bunt, sehr vielfältig und. Ähm, ja, ich glaube, da ist man Monat gut mit beschäftigt und es fordert einen schon heraus, diese Geschichte. Ich glaube, man kann sehr viel dabei lernen und auch Spaß haben. Und wir haben versucht, das auch in einem positiven Kontext einzuordnen. Ich hoffe, die Leser haben Spaß daran.
0: <lacht> Super. Ja, das klingt wirklich spannend. Ich habe ja für das Heft auch nichts an der Titelstory mitgeschrieben, aber ich habe ja jemand anderes getroffen, der hat... Der, der teilt eine Eigenschaft mit dem, der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Weißt du welche?
1: Ich weiß, wie du meinst, aber ich bin jetzt sehr gespannt, wie du das mit der jüdischen Gemeinde in Einklang bringst. Polizeischutz. <lacht> oh, ja, das stimmt. Ich habe
0: nämlich den äh, neuen Chefredakteur der Titanic getroffen, Moritz Hürtgen. Der ist seit äh, Januar jetzt Chefredakteur bei der endgültigen Satirezeitschrift. Und äh, ich habe den etwas zum Anlass genommen, den einmal zum Interview zu treffen und mir ein bisschen erzählen zu lassen, wie das so ist, wie wird man überhaupt Titanic-Chefredakteur und es ist also nicht blöd, den ganzen Tag nur Witze erzählen zu müssen, wie das so funktioniert. Das war sehr interessant, hat mich sehr gefreut, dass ich den treffen konnte.
1: Vor Miss Moritz ja, ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich das jetzt sage, gar nicht so der große Witzeerzähler, zumindest so, wie ich ihn kennengelernt habe. Aber es ist doch bestimmt ganz interessant, mit ihm ein Interview zu führen. Ja, erstmal,
0: das hatte ich zum Glück vorher schon bei anderen Kollegen gelesen, er ist ein sehr höflicher, sehr zuvorkommender aber auch wortkarger Mensch. Und deswegen hatte ich eine Liste mit sehr vielen Fragen mit. Denn oft, dann, das, ist, das war ganz spannend, ich habe eine Frage gestellt und dann hat er immer kurz überlegt, was jetzt die richtige Antwort ist. Also er hat das auch sehr ernst genommen. Und dann oft aber nur einen Satz gesagt in dem dann für ihn die Frage umfassend beantwortet war und das <lacht> Thema abgehandelt war und ich dann zum nächsten Thema über musste. Das war aber hinterher ganz schön, weil diese Interviews, die müssen wir dann mal hören und auch abschreiben und so. Und da war wenig gestammelt, sondern klar formulierte gute Sätze. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Moritz hat auch schon, ich glaube, der hat wirklich schöne, schöne Pläne auch für das Heft, kann ich mir vorstellen. Was, was ja, hat er dir denn Fall. so verraten?
0: Für die Zukunft hat er mir nicht viel verraten, das ist ja ein Geheimniskrämer. Mhm. Aber die Erwartungshaltung ist sehr hoch, denn man kennt Moritz Hürtgen in der Szene schon so ein bisschen, ähm, weil der zwei sehr spektakuläre Fakes in der Vergangenheit gemacht hatte. Und Moritz Hürtgen war der, ähm, der damals die Bild an der Nase lang geführt mhm. hat, als der SPD-Mitgliederentscheid war. Die, die SPD-Mitglieder sollten ja entscheiden, sind sie für oder gegen mhm. die Große Koalition. Und der SPD-Vorstand war dafür und der Einzige, der so prominent dagegen war, war der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert. Und in dieser aufgeheizten Situation hat dann äh, Moritz Hürtgen mit durchaus großem Aufwand auch ähm, Mails ge gefälscht, also als, mhm. als wären es echte Mails, ähm, die belegen sollten, dass die Jusos in Kontakt wären mit irgendwie ominösen russischen Beeinflussungstruppen, so Putins Hackern oder so, um den Mitgliederentscheid zu beeinflussen. Und äh, die Bild hat die Story abgekauft und hat eine Titelgeschichte daraus gemacht. Und hinterher kam raus, das war der Wunder an der Nase lang geführt von Moritz Hürtgen.
1: Ist ja dann auch ganz interessant, dass es gerade dann die Bild ist, die das natürlich auch aufgreift und man sich dann so ein bisschen fragt, was landet denn dann noch so an. Fake News genau, auf der Titelseite ist, der BILD.
0: Das ist halt die Sache. Es gab super viel Kritik auch von vielen Journalisten an Moritz Hürtgen, warum er das jetzt gemacht hat. Aber der ist halt ein Satiriker äh, in einer kleinen Redaktion in Frankfurt, der hat keinen Apparat, der hat keine Hacker mhm. und nix. Und wenn der das schafft, der BILD ein Titelthema mhm. zu servieren, dann will ich nicht wissen, wer alles andere noch mit erfundenen mhm. Dingen Titelthemen macht. <lacht> 100 Lungenärzte. <lacht> <lacht>
1: zum Beispiel.
0: Also das ist wirklich gruselig. und dadurch kennt man Moritz Jücken.
1: Ja, das ist Moritz Jücken. Jetzt hast du vorhin gesagt, er hat mit der jüdischen Gemeinde gemeint, dass er unter Polizeischutz steht. Ist das jetzt in dem Ich glaube, das ist noch in dem Zuge des Anschlages in Paris damals oder Charlie Hebdo, dass die Redaktion unter Polizeischutz steht.
0: Genau, seitdem äh, hat die Polizei die im Blick und guckt wohl auch regelmäßig vorbei, ob es denen gut geht. Ähm, skurril ist, dass kurz nach den Anschlägen die Titanic-Redaktion auch das Angebot bekommen hat, auf irgendwie unbürokratischem Weg einen Waffenschein machen zu können.
1: Ja, das ist schon krass. Ja, das ist natürlich schon auch schon sehr bezeichnend, ne? dass Satire so etwas geworden ist, dass da so einen Schutz erfordert. Aber daran sieht man natürlich auch, was Satire eben auslösen kann. Ja. Also, dass man da wirklich meint, da muss die Polizei vorbeigehen. Ich fand das ganz bezeichnend. Tim Wolf, der Vorgänger von Moritz-Hürttel, mhm. hat da ähm, auch vor kurzem einen Text nochmal mal zugeschrieben, äh, den ich gehört hatte, als ich im Club Voltaire bei einer Veranstaltung vom Titanic-Magazin war, wo er dann auch beschrieben hat, damals, als es eben war, der Anschlag in Paris, mhm. wie dann auch seine Familie wirklich unter Polizeischutz stand. Und dann auch bei ihm zu Hause dann eben auch war und da patrouilliert hat. Wobei er auch eine sehr schöne Geschichte dann erzählt hat, dass die Polizei eine Bombenattrappe in seinem Garten hinterlegt hat, um die neuen Kollegen zu briefen bzw. zu sehen, wie gut die darauf reagieren. Und die Bombenattrappe wurde einfach den gesamten Tag nicht entdeckt von den neuen Kollegen und irgendwann hat die Polizei dann die Aktion abgeblasen und seitdem stand er dann auch nicht mit der Polizei Ja, oh,
0: gut. Also viele spannende Porträts im Heft aber jetzt sind wir ja schon naja, fast im Februar, aber wir produzieren das Märzheft auf jeden Fall schon langsam an. Was passiert denn da?
1: Ja, stimmt, nach dem Heft ist vor dem Heft. Ja, das Märzheft wird auch sehr schön. Es wird eine, eine Kulturausgabe und dafür bietet sich natürlich jetzt gerade an 100 Jahre Bauhaus. das ist Ein Thema, das glaube ich auch sehr viele Menschen gerade beschäftigt, die vielleicht gar nicht mal unbedingt so Kultur- oder kunstaffin sind und auch Frankfurt hat da einiges zu beigetragen in dieser Zeit zwischen 1919 und 1933, also gerade natürlich neues Frankfurt, mhm. Ernst May, diese ganze Geschichte, da ist sehr viel hier passiert und was das Spannende ist, also wir werden das als Titelthema nehmen und das Spannende an den, an den Fragen, die die Bauhausmenschen sozusagen damals beschäftigt haben. Äh, viele von den Fragen tauchen eben auch gerade heute wieder auf, gerade in diesem ganzen mhm. ähm, Städteplanungskontext. Mhm. Und was sehr schön ist, Mike Josef, unser Stadtplanungsdezernent hier in Frankfurt, trifft sich mit uns in der Ausstellung im Museum Angewandte Kunst. Da ist jetzt gerade eine große Überblicksausstellung, Moderne am Main. Und da sprechen wir mit Mike Josef dann anhand dieser Ausstellung, anhand diesen Forschungsergebnissen, darüber, was sich von der Bauhauszeit eben immer noch auf heute beziehen lässt. Also gerade, ich meine, wir wissen das alle, wir haben in Frankfurt einfach Wohnungsnot, es ist schwierig, bezahlbaren Wohnraum mhm. zu finden. Es ist aber auch nicht so ganz einfach zu bauen, weil natürlich die Grundstücke fehlen oder wie baut man dann auch. Es soll ja auch mhm. irgendwie nicht nur praktisch sein, sondern auch eine gewisse Ästhetik mitbringen. Mhm. Und das sind genau die gleichen Fragen, die eben auch, damals schon relevant waren. Das wird ein Aspekt dieser Geschichte sein. Aber natürlich werden wir auch einen Ausblick geben auf wichtige Veranstaltungen, die jetzt im Bauhaus ja eben hier in der Region stattfinden. Wir ähm werden die verschiedenen Ausstellungen vorstellen. Es sind mehrere, äh, die jetzt in diesem Jahr eben vereint, also verteilt über das Jahr stattfinden. Und das wird eine sehr schöne Geschichte, glaube ich. So Macht jetzt schon großen Spaß, daran zu schreiben. So viel ist noch nicht geschrieben. Aber bis das Heft kommt, wird es dann auf jeden Fall Fertig sein.
0: Er <lacht> ja, ist ja noch zwei Wochen Zeit. Ja, und Aber wir du, produzieren sehr früh in dieser Geschichte. Ja, Monat. Wir
1: irgendwie sind wir sehr früh dran, das stimmt. Aber es macht ja auch Spaß. Aber du schreibst doch auch eine Geschichte fürs, fürs Journal jetzt wieder.
0: Ja, genau. Und die kann man wieder ganz gut überleiten, weil das Bauhaus das waren ja Künstler, Designer, Gestalter, Architekten, die aber gleichzeitig auch sehr politisch drauf waren und auch das ja um sozialen Forderungen verbunden mhm. haben und auch so, so Dinge wie die Frankfurter Küche ist jetzt nicht Bauhaus, aber ist genau die Zeit und mhm. ist die Bewegung, die sollte ja für einfache Arbeiter irgendwie eine gute Möglichkeit zum Leben ermöglichen. Ich glaube Licht und Luft und so waren genau. für die Parolen damals. Und Ich wiederum habe einen ähm, Künstler von heute getroffen aus Frankfurt, mhm. der erstmal was ganz Unpolitisches macht, der rappt aber der verknüpft das wiederum mit sozialen Forderungen und solchen Sachen. Und das war sehr spannend. Ich habe Credibil getroffen.
1: Credibil heißt er, ich nenne ja mal Credible. Aber ich, ich glaube, das ist <lacht> falsch.
0: <lacht> also, eigentlich heißt er Airwall. <lacht> <lacht> aber äh, Credibil spricht er das aus auf seinen Tracks. Okay. Genau, das ist ein Rapper aus Bockenheim. Der hatte vor zwei, drei Jahren in der Szene super beachtetes Tape gehabt. Renaissance hieß das. Mhm auf dem auch ganz toller A ist also ganz ohne Beat einfach Kram gerappt hat, und man gemerkt hat, dass der, der beherrscht diese Sprache alles ist sensationell, wie der mit Worten spielt mhm. und jetzt hat er ein neues Album rausgebracht und dafür ist er bei Moses Pelham auf dem 3P-Label ah, der,
1: cool. der
0: große Pate, das Frankfurter Rap hat ihn jetzt mhm. unter seine Fittiche genommen und da habe ich ein bisschen mit ihm darüber gesprochen, wie das auch so ist mit so einem mhm. Altmeister und das war ganz interessant, der zum Beispiel erzählt, dass Moses eine große Hilfe für ihn ist, weil Moses in der Vergangenheit halt Fehler gemacht hat, vor denen er ihn jetzt warnen kann.
1: Mhm.
0: Und es immer mal wieder dann auch irgendwie kommt, dass er dann sagt so, nee, lass das mal lieber, ich habe das schon gemacht, war nicht so gut, probier mal was anderes.
1: Also er wird Stefan Raab nicht schlagen. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> ja, spannend, das klingt toll. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, daneben haben wir doch auch einige spannende Themen noch im Journal. es wird auch ein sehr kulturlastiges Heft diesmal. Wir werden einige Kleinkunstbühnen vorstellen. Ja. Wir werden ein Interview mit Lennart Loss führen, einem aufstrebenden jungen Schriftsteller hier aus der Region, der jetzt ein, oh, ein neues Buch rausgebracht hat. Also es wird einiges dabei sein. Es wird wieder ein dickes Heft.
0: Sehr gut. Ja. viel zu lesen
1: viel zu lesen
0: und du fährst jetzt auch erstmal in Urlaub oder
1: ja ich fahre jetzt erstmal in Urlaub eigentlich habe ich ja schon Urlaub aber für unseren tollen Podcast setze ich natürlich noch yeah. mal einen Tag hier ein ich, Danke, ich ja ich, ich fahre ein paar Tage nach Wien ich werde sogar tatsächlich auch in Wien etwas fürs Journal machen das kommt uh. aber erst in der übernächsten Ausgabe. Das verraten wir jetzt noch nicht. Das verraten wir das noch nicht, so aber es wird, es wird spannend, es wird spannend. Ein, ein Austausch zwischen Wien und Frankfurt. ist ja, schön. Ja. Das ist
0: <lacht> okay. Ja. Dann,
1: dann war's es, dann, dann trinken wir jetzt noch einen Tee hier in meinem Wohnzimmer und dann, wann sehen wir uns denn wieder? Beziehungsweise dann sprechen wir wieder.
0: Genau. Den Podcast wollen wir jetzt 14-tägig machen. Mhm und deswegen wird es in zwei Wochen die nächste Folge des Journal Frankfurt Podcasts geben und vielen Dank, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt und gebt doch mal eine Rückmeldung ob das interessant war wir experimentieren auch mit dem Format wir experimentieren auch mit der Stellung des Mikrofons ob alles gut hörbar war oder so also wir würden uns sehr über Feedback freuen und wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag Tag, Abend, wann immer ihr uns hört
1: Tschüss, Tschüss.